0: Ich sage auch immer, wenn es heißt CEO, sage ich Chief Entertainment Officer. Oder auch oft, ich bin der Hüttenwart, wie SAC der Hütten, irgendwo, wo die schaut, dass einfach, äh, etwas auf dem Tisch ist. Aber es wird zusammen Also Joe machen wir miteinander.
1: Das ist der Mark Kessler. Er ist CEO, also Chief Entertainment Officer von Quality One. In dieser Folge Podcast reden wir über erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Der Marc, ja, so viel kann ich verraten, leitet extrem viel Wert auf seine Mitarbeitenden und ein gesundes Arbeitsklima. Ich bin der Beat Yenny. Diese Folge ist live mitgeschnitten vom Garage Marketing Game im Golf Sempach Sandbach am Sempachersee. See. Ja, und ich bin gerade in das Gespräch mit dem Marc Kessler eingestiegen mit seiner Tätigkeit bei Quality One. Podcast, präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Du hast selber vor 14 Jahren bei Quality One als Vertriebsleiter gestartet und bist seit über acht Jahren als Geschäftsleiter tätig mhm. in der Quality One AG. Was hätte dich eigentlich dazu mal zur Quality One gebracht?
0: Ursprünglich ist es ein bisschen aus einem Problem herausgelaufen. Das heisst, ich habe lange in meinem internationalen Unternehmen geschafft, in der Autobranche. Meine Eltern hatten auch eine Garage. Also das heisst, ich war so ein bisschen am Anfang gezwungenermaßen in dieser Branche. Und irgendwann dann äh, wirklich aus Leidenschaft. Und, ähm, ja, ich habe ich hab am, am alten Ort gekündigt, am neuen Ort angefangen, und das war ein richtiger scheiß Job gewesen. Und dann, äh, bin ich in den Body gehockt, und dann habe ich einen Mitarbeiter getroffen, der heute in der Quality und ich gesagt, hat, hey, wir suchen da noch irgendein Vertriebsheine. Du kannst doch noch gut reden, äh, willst du dich nicht mal bewerben? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, du, äh, irgendwie, Frisch Vater, kein Job, wäre schon noch cool, oder? Und dann, ich glaube, sieben Tage später habe ich dann bei der Quality One angefangen, als äh, Vertriebschef, ja.
1: Wie kann ich mir so die Anfänge von Quality One vorstellen?
0: <lacht> ja, ziemlich, ziemlich Freestyle. Also, ähm, die Firma ist dort äh, gerade so ein bisschen langsam am Etablieren gewesen. Und wir haben uns ein bisschen lässig miteinander, aus äh, mega viel Motivation, Neugeschäftsschreiben sind wir irgendwann an Punkt gekommen, irgendwie muss man das auch noch ein bisschen nachhaltiger aufbauen, dass es auch äh, ja, verhebt, das, was man draußen erzählt. Also wenn man sagt, wir sind schnell und wir machen das, dann hat es irgendwann auch nicht mehr so gelangt, dass wir einfach alle zusammen drei, vier extra Meilen gelaufen sind, dass es funktioniert hat. Dazu war eine mega ambitionierte Zeit, heute muss ich sagen, die lehrreichste Zeit in meinem Leben, wo ich irgendwie einfach, jedes Zweite, wo da gelangt hast, war irgendwie so, okay, dass das funktioniert, ist ja auch noch cool. Und einfach ganz viele coole Leute dort hatten, die mit Herzblut geschafft haben. Ich glaube, das war so etwas, was ich nach der ersten Woche gemerkt habe. Das ist schon noch eine coole Geschichte, weil ich bin aus einem Grosskonzern gekommen, wo sich jeder sich irgendwie noch mit meiner E-Mail abgesichert hat. Und dort hat irgendwie einfach einer gestanden und gesagt, Kessel, das läuft nicht. Ja. Und äh, die Kultur habe ich dann gemerkt, die, die gefällt mir. Und das ist etwas, wo ich äh, viel Leidenschaft hineinstecken rein kann. Und äh, so hat es dann auch die vielen Jahre gegeben, würde ich jetzt mal sagen. Das ist sicher eines der Hauptgründe, warum ich dann am Schluss, oder dass ich heute noch dort arbeite.
1: Hm. Wie viele Mitarbeiter hat die Qualität? Ja,
0: das ist ein lustiges Thema. Wir diskutieren immer in der PR-Thematik, weil unser HR gibt dann immer den aktuellen Bestand an und ich habe dann immer eine andere Zahl. Also immer zwischen 45 und 50, irgendwo dort in der Mitte wird es schon stimmen.
1: Wurde es abweichungen?
0: Ja, für mich ist es immer so, ich habe 50 budgetierte Stellen und dann habe ich noch zwei, drei Vakanzen irgendwo dann, Und dann kommt es heuer und sagt, nein, sind es sind nur 47 Mark. Und ich sage, ich kann nicht jede Woche irgendwie eine andere Zahl hinschreiben. Ähm, und ja, also es sind, sagen wir mal 50. Äh, sagen wir 50. Gut. Das Gut, doch, sind doch, doch viel geiler, oder? Gut, ja, das ist ja, sehr gut.
1: <lacht> ähm, ich mag noch erinnern, als wir uns, äh, es war, äh, glaube ich, im Winter, getroffen haben, äh, die Spindeln. Mhm. Im Altal, und einfach mal zusammen sind, mit mhm. Und was mich tief fasziniert hat, ist so deine Einstellung zum Unternehmertum, deine Einstellung zur Unternehmensentwicklung, deine Art, wie es du siehst, wie ein Unternehmen funktionieren sollte, wie wir Menschen miteinander arbeiten sollten. Und heute haben wir das Thema Unternehmensentwicklung miteinander. Und das können wir auf verschiedene Bereiche anwenden. Aber vielleicht mal ganz am Anfang, was bedeutet für dich Unternehmensentwicklung?
0: Ja, wie du sagst, ist es ein sehr, sehr breites und tiefes Thema. Ich versuche immer zu sagen, wie kann ich kurz, mittelfristig und langfristig als Unternehmen und als Team mit der Produkt, das ist ja der ganze Blumenstrauß an, an Quality One, der notwendig ist, um das Unternehmen in die richtige Richtung dann zu entwickeln, dass man dann in zehn Jahren noch relevant ist am Markt. Und da gehören für mich mega viele Facetten drin rein. und vor allem der Faktor Mensch ist extrem wichtig. Äh, ich habe Vorher, als ich äh, in diesem in dem lässigen Workshop war, das Thema Mensch, äh, das hat mich schon immer fasziniert. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich habe nie Verkauf gelernt, ich habe einfach Menschen gelernt. Und das hat mir immer geholfen, dass ich dann entsprechend auf die Zahlen gekommen bin. Und ich würde mal sagen, wenn man bei der «Quality One» ist, dann geht es sehr menschlich zu und her. Ähm, wir, wir machen einmal mal einfach Fehler oder es läuft einmal nicht, wie es sollte. Und ich glaube, dort dann auch das Thema Vertrauen, das wir vorher diskutiert haben. Ähm, also bei mir im Betrieb weiss jeder, was der Markt für Fehler oder nur Schwächen hat. Und ich finde die auch manchmal mega lustig, dass ich die habe. Weil ich einfach denke, wow, ich bin so froh, habe ich Leute um mich herum, die mir genau in diesen Schwächen helfen, extrem gut zu funktionieren. Das hat dann einfach sehr viel mit Wertschätzung zu tun, jedem Einzelnen gegenüber. Weil ich bin ja jetzt auch da und wenn jetzt jemand bei der Quality One anläutet, nehme ich das Telefon nicht ab. Weil ich öffne jetzt einhändiges Wasser öffne und das finde ich voll okay. Und das finde ich eben auch das, wo mich immer so mega, mega stolz macht, auf das, was wir machen. Mhm.
1: Es ist natürlich spannend um zu wissen, was sind denn das jetzt für Schwächen
0: sind. Also ich bin nicht unbedingt prädestiniert, dazu einen PR-Bericht zu schreiben, weil ich das Komma setze ich immer so nach, nach Gefühl. Das heisst, ich so ein bisschen im Wortrhythmus mitreden und denke, da könnten sie uns das, das Komma. <lacht> äh, irgendwann hat mal eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, du magst hast das, das Komma zu viel. Und dann habe ich gesagt: Wieso denn? Dann sagt sie, das ist nicht richtig. Und ich habe dann, wieso denke ich es ist nur schwierig, wenn du nicht weißt, was falsch ist. Und dann hat sie mir dann irgendwann mal gesagt: du, Wenn du ganz wichtige äh, Sachen hast zum Schreiben, darfst du mir es gerne geben. Und ich habe dann gesagt: oh, Das ist so cool. Hey. Weißt? Das entlastet mich so dermassen, ähm, dass ich wirklich auch den Inhalt des Schreibens Schreiben dann auf den Punkt bringe und nicht nur irgendwie zehn äh, Minuten brauche, um zu sagen: hey, Schreibe jetzt das Grosse, Klein, Komma, Punkt. Du ja, hast ein riesige Klasse, im Kopf der sagt, ja, eigentlich ist es ja egal. Und gleichzeitig ist es vielen Orten mega wichtig, dass du nicht einfach ein Seich schreibst.
1: Ich kann dir 100% nachvollziehen, ich genau das Gleiche. Ich habe irgendwie vor finde ja mega äh, sympathisch äh, ich jetzt. Vor 15 Jahren hatte ich wohl. Ich glaube, irgendwie in dieser Zeit von der Schule bin ich nicht dabei. Gewesen, oder ich habe, glaube, ich habe einen Schwänzchenplatz. Egal. Äh, ich habe irgendwie immer weißt, so Mühe oder Angst gehabt, äh, Text schreiben. Und ich wusste mhm. eigentlich trotzdem mal, hey, Blog schreiben ist mega wichtig, ähm, man sollte Content kreieren, äh, schreiben, schreiben, schreiben. Ich bin sehr ein kreativer Schreiberling, einfach mit Gras viel Fäller. Mhm. Und dann ist einer kommt und sagt, du weißt mein Vater, der ist Lehrer und der ist pensioniert für eine Kiste <lacht> Wein. Korrigiert er den in den Blogbeiträgen. <lacht> und das ist so der Moment gsi wo, wo mir eigentlich wie und sagt, ja, eigentlich muss ich eigentlich nur umsuchen hm. Was ich kann abgeben kann und wie ich es abgeben kann. Und spannend, heute ist das eigentlich völlig normal. Man hat virtuelle Assistenten. Das genau. funktioniert hervorragend.
0: Ja, ja also ich, es ist wirklich mega entlastend. Okay. So, ja. Reden wir ein bisschen weiter über
1: Unternehmensentwicklung. Ähm, heute haben wir auch viele Unternehmen Schwierigkeiten, natürlich Fachkräfte zu finden, Mitarbeiter ja. zu finden. Wie möchtet ihr das eigentlich bei
0: ja, also wir, wir spüren das schon auch. Also, es wäre jetzt äh, gelogen, um zu sagen, wir haben da, äh, das Patent gefunden, dass wir das Problem nicht haben. Ich glaube, heute auch schon ein-, zweimal mit Leuten da über das Thema geredet. Ich versuche immer, wenn wir wenn im wir äh, Bewerbungsspruch haben, wir haben das, was wir haben, zum Geben. Und ich bin der Meinung, dass das mega viel ist und dass es das mega lässig ist, bei uns zu arbeiten. Und äh, ich suche im Grundsatz jemanden auf der anderen Seite, wo ich finde das mega cool, was ihr macht. Und aus diesem Aspekt stellen wir dann Leute ein oder hoffen, die richtigen Leute zu finden. Und das ist immer schön, wir haben regelmässig Leute im Team, die für uns rekrutieren. Und das ist für mich immer das schönste Dankeschön vom Beleg von der Belegschaft, wenn sie irgendeinen Bekannten sagen, hey, du musst da mhm. und arbeiten. Ähm der restliche Teil ist klar. Oder? Wir, wir, wir nehmen die Werte, die wir haben. Nämlich, ich sage immer, bei uns aus der Größe aus, kannst du nicht irgendwie 25 karriere machen. Du musst schon ein bisschen angekommen sein, wenn du bei uns anfängst. Das, weisst, wow, das, das ist mir wichtig und das komme ich da über. Und ich merke schon, wenn wir im Gespräch sind und mit einem potenziellen Kandidaten auch ehrlich über, über die Werte reden, die wir leben, spürt sie auch, wenn er reinkommt. Also ich kann nicht sagen, wir sind voll, cool drauf und dann sitzen alle irgendwie so ein so Tisch und denken, du, der Kessler läuft wieder vorbei. Sondern das merkst du wenn du in, in, in die Unternehmung kommst, oh, da, da fühle ich mich wohl oder boah, ich da so schnell wie möglich wieder raus. Mhm. Und das sind so Soft-Facts, die man nicht irgendwie kann so greifen kann, aber ich bin fest darüber Überzeugung, dass man gespürt spürt. Und ich habe schon viele Leute, gehabt, die gesagt haben, ich komme zu euch, weil das habe ich einfach gespürt, als ich im Gespräch war. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass das so funktioniert.
1: Jetzt prägst du ja seit ein paar Jahren die Firma als Geschäftsleiter. Und jetzt erzählst du über Wert hm. und über Kultur und alles das ganze Thema. Wie hast du das aufgebaut? Wie hast du das gemacht?
0: Ja, also viele Sachen sind intuitiv. Und durch das, dass ich ja die meisten Leute, die heute bei mir oder bei uns im Team arbeiten durfte, rekrutieren durfte, haben die auch ein sehr deckungsgleiches Mindset. Das heisst, es braucht jetzt nicht irgendwie den Markt, der vorne durch diese die Kultur prägt, weil das geht auch gar nicht. Ich brauche das Team dazu. Und Das fängt wirklich von oben nach unten fängt das an, dass wir alle zusammen halt einfach von der Konstellation her, von der Leute, einfach so sind, wie wir sind. Wir haben so viele Leute, die in dem laufen, dass die Neuen eine Art wie so geschmiert werden. sage ich jetzt einmal, dass mit der Zeit so gespürt wow, das, das, das ist wirklich so. Das ist nicht einfach nur für das Zelt oder so eine Werbung, dass ich da den Job annehme, sondern das leben wir. Und das ist wichtig, oder? Dass es dann nicht am Schluss am, am so ein Kopfmonopol ist von irgendjemandem und der hat das Gefühl, wir sind mega coole Typen und der Rest denkt, ja, mach du mal. Ja. Mhm. Und darum ist das nicht etwas, das ich präge, sondern das ist etwas, das wir alle miteinander prägen. Inklusive der Lehrling, Putzfrau, alle zusammen gehören dazu. Ja.
1: Aber hat es dazu mal ist, äh, etwas gegeben, das wir miteinander haben, haben definieren, was euch wichtig ist? Oder ist das einfach irgendwo intrinsisch gewachsen?
0: Ja, das ist ja so ein Lieblingswort in der Branche. Es ist ein bisschen hybrid. es ist ein bisschen alles, was entstanden ist. Natürlich hat es mal so ein bisschen Austausch braucht, Wer es immer, wer ist immer nicht. Das ist ganz wichtig, weil auf dem Weg von diesen, von diesen vielen Jahren sind wir ja auch manchmal etwas gesehen oder haben etwas dargestellt, was wir dann am Endeffekt nicht gesehen sind. Die, die Erfahrung gehört ja auch dazu, dass man dann irgendwann mal das Gefühl hatte, hey, der Weg ist nicht so verkehrt und dann in der Mitte so ein bisschen eine Korrektur macht. Und darum glaube ich, es ist nicht so minutiös geplant, sondern ähm, man hat den guten Vorsatz gehabt und das ist dann entsprechend auf dem Weg so passiert.
1: Auf LinkedIn habe ich einen Post angeschaut von dir, da hast du geschrieben, Kultur ist ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Unternehmung. Und das zeigt dich, wie du am Hamburger Grillieren bist für deine Mitarbeiter. Woher kommt die Überzeugung?
0: Ich nehme immer das Beispiel, wenn ich mit meiner Frau essen gehe und ich komme im Restaurant an, steht je nach dem Restaurant wo du hast, vorne der Besitzer oder irgendjemand, ähm, ich sage dem auch mal Pinguin sehr lieb, liebevoll, der sagt, ja, schön sind sie da und ich habe einen mega schönen Platz und der ist gerade am Feister. Das finde ich schon mal richtig cool und dann sitze ich an, und dann beginnt es eigentlich an. Dann kommt nämlich der Kellner, dann schaue ist das Besteck sauber, ist der Kellner, zuvorkommend, ist immer sympathisch. Und dann beginnt der ganze Prozess der Unternehmung quasi an ja. Da gehört jeder Einzelne dazu. Das heißt, die Frau die am Abend, oder der Mann, der am Abend das Restaurant putzt, und das ist nicht super putzt, dann wird es nicht gut schmecken und es wird nicht schön sein. Es da war für mich immer klar, dass alle Beteiligten gleich wichtig sind. Je nach Projekt gibt es Ausprägungen, aber am Schluss sind wir eine Einheit. Und das ist wichtig, um zum sagen, okay, das ist die, die Kultur oder die Art und Weise, wo die, die Menschen miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube nicht, dass du von A bis Z den Prozess kannst, es so gut gestalten kannst, dass sich der Kunde wohlfühlt, wenn es in dieser Firma nicht cool ist, zum zu arbeiten. Mhm. Also, wenn du das Gefühl hast, oh, das schießt mir mega an, hier zu arbeiten, dann kann das Gefühl gar nicht kommen. Mhm. Und das ist für mich immer wieder, ich, glaube, vielleicht auch ein bisschen, ich habe gerne Menschen und darum ist es mir immer wichtig, dass wir dass man alle Platz hat, dort wo man sind. Natürlich gibt es manchmal als Chef einen Moment, wo muss sagen, ja das geht jetzt nicht. Aber es passiert sehr selten. Ich sage auch immer, wenn es heißt CEO, sage ich Chief Entertainment Officer oder auch oft ich bei der Hütte wie der SAC Hütte irgendwo, wo schaut, dass einfach äh, etwas auf dem Tisch ist. Mhm. Aber es grockt wird zusammen. Also Joe machen wir miteinander. Und ähm, das ist auch so, war. Wir haben irgendwann mal diskutiert und ich habe gesagt, ich mache die besten Burger. Und dann hat einer gesagt, ja, das kann sag jeder sagen. Und dann sagte, ja, ich gesagt, ich mache mal einen. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, ja, für wer machst du denn die? Und dann habe ich gesagt, ich mache für alle Burger, wenn es muss sein. Und so ist es entstanden, dass ich dann an einer GL-Sitzung meinen Kollegen gesagt habe, nächste Woche, am Mittwoch, legen wir Schürzen an und machen einen Burger. Und dann haben sie mich angeschaut zuerst und dann gedacht so, okay, jetzt, was hat er jetzt wieder für eine Idee? Und dann war es mega wichtig, gewesen, oder? das Fleisch muss von Decke kommen. Und dann haben wir noch Leute, die kein Fleisch essen. Und dann mache ich die Soße selber und so. Und dann hat es sich ein bisschen ausgeartet. Aber ich habe einen mega schönen kulturellen Anlass gefunden, weil ich an jedem Mitarbeiter, der ist, konnte ich Frage: hey, Beat, was hättest du denn du gern für einen Burger? Und ich habe die Aufmerksamkeit nur bei dir. Mhm. Und du sagst, hey, ich hätte gerne ein bisschen Kappi salat und das und dieses. Und da ist so viel passiert an dem Mittag, wo die Kollegen in der Geschäftsleitung sagten, es war mega cool. Das machen wir das einfach all Jahr. Stinkst du nachher wie ein mit. Also, Termine danach eher blöd. Aber es ist, es ist einfach etwas, das ich sage, es passt zu uns. Es ist lässig entstanden. Und das hat dann auch wieder mit ja, äh, authentisch sein zu tun. Und ich fand es noch lustig, gefunden. da hat jemand aus dem Marketing das Foto gepostet. Und es war der Post, der die meisten Reaktionen ausgelöst hat. Man hat einfach einen Burger gemacht. Okay. Und vorher hat man irgendwie tausend Überlegungen gemacht, wie man uns in Szene setzt und etwas schreiben. Aber es ist einfach so, dass eine überzeugt Überzeugung kam, hey, das ist etwas Cooles mhm. und Es war nicht erfunden und nicht irgendwie äh, Storytelling, wie, wie, wie steht wir uns jetzt in Szene, sondern einfach cool. Mhm. Und da spürt man wieder, was so kleine Sachen können ausmachen können bei Mitarbeiter. Und es ist heute noch so, äh, wann machst du wieder mal einen Burger und jetzt hat letztens der Verwaltungsrat gesagt, dass du machst Burger, Ja, ich kann mal helfen. Und ich sagte, ja, wir bräuchten nur jemanden der Das wäre nicht so schlecht, mhm. weil das schießt dann alle ein bisschen. Und ich weiß es nicht. Es ist ja dann einfach so passiert, und ich finde das immer die schönsten Sachen. Das ist wie wenn du es fest hast und am Schluss verhockst und hast eigentlich früh früher heim. Ich
1: habe das Gefühl, du du kannst in deiner Rolle, der du bist, bist du 100%ig, Mark. Ja. Spüren das deine Mitarbeiter auch? Also.
0: Ja. Ja.
1: Wie viel investierst du in die Mitarbeitergespräche, in den Austausch mit den Mitarbeitern?
0: Ich denke jetzt heute mit 50, ähm, ein bisschen weniger als früher mit 20, mhm. das ist klar. Aber es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie in das Büro hineinlaufe, wo von der Quality One ist, wo ich nicht. Ich trinke grundsätzlich keinen Kaffee, aber ich trinke Kaffee, damit ich daran denke. Wir haben im unteren Stock noch eine ganz wichtige Abteilung, die Schadenabteilung, das ist der Motor. Und dadurch, dass wir so ein bisschen Stockwerk getrennt sind, tendiere ich dazu, weniger Berührungspunkte zu haben mit ihnen. Und ich trinke wirklich sehr selten Kaffee, aber dank ihnen nähre ich meine Nervosität noch ein bisschen stärker. Dann <lacht>
1: okay. In einem Beitrag, den ich von, euch gelesen oder von dir gelesen habe, äh, redest du vom sogenannten «Quality One Mix». «Mensch trifft Mensch, um gemeinsame Ziele zu erreichen.» Was bedeutet das genau?
0: Wir haben im Januar eine Veranstaltung mit allen Mitarbeitern. Und, und dann sind die 50 äh, dort gehockt. Und dann ist das so eine bunte Mischung von Menschen. Mhm. Obwohl wir in der Autobranche arbeiten, haben wir sehr viele Teilzeitkräfte, die bei uns arbeiten. Wir haben äh, Leute aus unterschiedlichen Herkunftsländern, wir haben, äh, Junge Leute, man hat Leute kurz vor der Pension, man hat Leute, die spezielle Arbeitszeitmodelle fahren. Und ich finde einfach so, ey, das ist doch einfach nur cool, dass das so ist. Und ich denke manchmal, wow, ich hätte das irgendwie vor 10 oder 15 Jahren, das, was die heute bei uns können, das hätte ich damals gar nicht gedacht, dass man das könnte, dass ich zum Beispiel sage, Hey, ich share meinen Job oder ich mache irgendetwas anderes. Ähm, nun ich habe zum Beispiel einen Buchhalter, der schafft 50% in einer Bank und textet Werbetext und der andere Teil macht er bei mir den Monatsabschluss. <lacht> er hat auch schon mal in einer Auto- und Wirtschaftsausgabe per einen Peer bericht für uns geschrieben und unten ist gestanden äh, sein Name und der Buchhalter. Weil einfach gesagt hat, ich hätte mal Lust, das zu machen. Und mhm. so Sachen finde ich mega spannend, weil er bringt ganz viele Sachen mit, die, ich sage mal, Buchhalter sonst nicht mitbringt. Mhm. Er muss jetzt da nicht einen lässigen Abschluss designen oder so. Aber es macht einfach schon Spaß, Spass, wenn es kommt also eine andere Energie über beim, beim Diskutieren mit ihm.
1: Wir haben im vorherigen Gespräch über das Thema oder die Stärken auch in den Leuten, die Leute Sachen machen die wo, wo sie sich extrem gut wohlfühlen, wo sie, wo sie gerne machen. Und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, was du jetzt da so gerade erzählt hast. Du selber bist viel in der Autobranche unterwegs, hast mit Herstellern, Marken, markenfreien Händlern zu tun. Würdest du heute das Auto aus eröffnen?
0: Das habe ich auch schon. Wollen, ja. habe ich auch schon gedacht, es wäre natürlich ein bisschen aus der Vergangenheit aus, mein Vater ist heute pensioniert, der handelt immer noch Auto. Ich kann irgendwie einfach nicht aufhören. Ja, glaube ich glaube, jetzt nicht mehr. Aber wenn ich mit Kollegen rede, wo Autohäuser besitzen, mhm. wo mit mir über die aktuellen Herausforderungen reden, es gibt schon auch noch sehr viel Cooles, wo, wo, wo heute in dieser Branche läuft. Und wir, wir tendieren halt immer oder? Ich meine, vor 15 Jahren hatte ich auch keine Ranzen Es ist mir viel einfacher gefallen, meine Sommerfigur zu haben. Es ist einfach jetzt eine neue Zeit und ich muss mich mehr bemühen und das ist mir vielleicht auch weniger wichtiger als früher. Und, und, und ich glaube, wir alle, bei «Quality One», wir sind ja in diesem Wandel drin. drin. Ja. Ähm, da ist halt immer die Frage, wie, wie stark bist du halt immer so ein bisschen in, dem, in dem Thema? Wir fokussieren uns extrem viel auf das Schlechte. Und, wenn wir zurückdenken, was wir alles schon für Herausforderungen beim Arbeiten, passiert ja jeden Tag irgendetwas, wo wir in dem Fall noch nie hatten. Und gleich schaffen wir die Challenge, um diese Aufgabe zu lösen. Also das heisst, wir haben ganz viele ungelöste Situationen oder Sachen, die man nicht kennen, die wir jeden Tag haben. Und die machen wir einfach intuitiv. Und von dem, wo uns aus der Komfortzone nimmt, von dem haben wir ja, verständlicherweise Respekt. Den habe ich auch.
1: Wie schaffst du es denn in dem Moment, dass deine Mitarbeiter dass sie die Challenge annehmen? Dass, sie, dass, sie, dass das so in, der, in der Gen bei euch ist, dass sie sagt Hey, Challenge, accept, ich mache vorwärts?
0: Es ja, sind ich, zwei Sachen. Der erste Teil ist sicher der Mix. Der Mix macht es so aus. Dass... Früher habe ich zum Beispiel nur Leute eingestellt aus der Branche eingestellt. Ich gesagt, dass ich in der Autobranche geschafft. Heute habe ich Leute in Abteilungen, die noch nie in der Autobranche geschafft haben, die einfach auch mal fragen, warum machen ihr das eigentlich so kompliziert? Es geht ja viel einfacher. Und da haben wir am Anfang natürlich sind wir ein bisschen beratungsresistent gewesen und dann gesagt, ja, das geht nicht. Weißt? Bis wir dann irgendwo mal wirklich in einer Notsituation waren und einfach alle Ideen in die Waagschale geworfen haben und gemerkt haben, ja, sie geht vielleicht nicht ganz, aber sie hat gute Ansätze. Und dann der Mix wieder mit jemandem, der schon irgendwie 10 oder 15 Jahre im Betrieb ist, das gibt wieder, wieder aus dem Mix heraus Dann meistens ein guten, guten Ausgang von dem, dass man sagt, hey, das ist jetzt aber super cool, dass wir das können, miteinander dann so umsetzen. Und ähm, das ist sicher mal das. Dann die Fehlerkultur. Ähm, ich muss eigentlich über meine Fehler lachen und ich irgendwie einfach irgendwie ins, 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 in den falschen Raum hineinlaufe, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein Meeting da und dann schauen mich alle, alle an und denken, das macht jetzt der da und ich denke so auch, ich weiss gar nicht, wo ich hin muss. ist mir das auch schon passiert und, und, und dann ja, schaue ich einfach an und sage so, ey, sorry, ich bin völlig durch den Wind, ich habe gar nicht, weiss gar nicht, wo ich ich muss. Ja. Und dann lachen wir, weil das ist dann auch so typisch Mark, der Mark hat irgendwie tausend Sachen gleichzeitig im Kopf und das passiert dann halt einfach mal. Und dann ist es halt so, dass wenn jemand halt irgendwie so einen Fehltritt macht, ja, es macht es wahrscheinlich einfacher, wenn es den Chef hat, manchmal, anstatt wenn der immer perfekt ist. Ja. Und so gehen wir eigentlich immer daran an und sagen, das schaffen wir. Wir haben schon so viele Sachen geschafft, die unmöglich waren, aus dem Wissen aus, und es ist gegangen. Wenn du nicht anfängst, weisst du es ja eh nicht. Also machen musst du ja, das sage ja gleich, also dann mach doch und versuch es. Ähm, bis jetzt es immer geklappt.
1: Also ich finde das sehr sympathisch, ganz ehrlich gesagt. Wollt es länger. Definitiv. Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen vom Autobusiness. Wir sind bereits in einer technologischen Veränderung vom Verbrenner zum Elektroauto. Das bedeutet auch für euch. eine relativ eine grosse Veränderung. Was bedeutet das für dich in der Firma?
0: Ja, also Veränderungen haben wir ja an zwei Orten. Der eine Punkt ist einmal also die ganze Antriebstechnologie, die wir immer diskutieren. Und die anderen Themen sind ja die ganzen Systemintegrationen, die passieren. Das heißt, wir arbeiten mit Importeuren zusammen und mit Herstellern äh, und arbeiten meistens über unser Tool. Und man merkt jetzt auch aus der Covid-Zeit dass wir mega viel Drive bekommen haben, wo sich alle Hersteller so überlegen, wie könnte ich ein eigenes Ökosystem bauen. Wie kann ich mich irgendwie mit dem, näher mit dem Kunden anbringen? Das ist nicht nur das Agenturmodell, sondern es geht ja auch wer hat die Datenhoheit hat. Mhm. Wenn du heute irgendwo bist und sagst, kannst du mir Daten geben, dann kennen hat immer die richtigen Daten. Und das Problem oder die Herausforderung versucht man ja so zu lösen. Und das stört automatisch dich automatisch so aus deinem Kernbusiness heraus, weil entweder bist du dabei oder bist du nicht dabei. Das ist die erste Herausforderung. Dort ist sicher eine USP von uns, ist, wir haben ein eigene IT. Das heisst, wir können dort extrem viel Power drauf legen, um sagen, hey, lass uns jetzt wirklich neue Tools bauen. Das gehört dann natürlich immer wieder auch vom Betrieb. Aber jetzt können wir nicht nur neue Tools bauen, wir haben ja auch noch den bestehenden Kunden. Das ist so ein, bisschen, ja, ein Vakuum, das entsteht. Du, du, du solltest schauen, dass du die neuen Sachen vorantreibst und musst zwingend das Business, das dich heute füttert, einfach nicht vergessen. Und das ist wirklich die, die, die Schwierigkeit im Ganzen. Ähm, ja, technologisch ist klar, Motor, Getriebe, Anlasser, Alternator, das ist ein, ist ein Schadenbild, das wo, wo heute sehr oft passiert, sehr oft auch kaputt geht. Ähm, Motor ist sehr kostenintensiv, Getriebe auch. Ähm, mit der Elektromobilität verändert sich das. Ähm, wir haben aber doch schon einige Projekte gemacht mit Elektromobilitätsherstellern. Das ist uns nie langweilig geworden. Man hat immer zu tun gehabt. Es hat weniger Frequenz, gehabt, aber viel komplexere Schäden. Es ähm, sind vielleicht da Teile teurer gewesen. Also es, es verändert sich. Aber ich bin bei dir. Ich, ich weiss nicht, ob man in, in zehn Jahren, wenn man das Elektroauto ausgreift in vielen Komponenten, wie viel Prozent der Schadenfall dann von der Prämie macht. Was natürlich selbstverständlich logischerweise einen Impact auf die Prämie hat. Und wir leben am Schluss von der Prämie. Also, dieser Ansatz ist schon da. Was, was ich immer in der Branche ein bisschen vermisse, ist, dass wir diskutieren immer über Elektromobilität wie viele Autos in den Markt gekommen sind. Aber wenn man die Zahlen mal genau anschaut, haben wir mega viele Hybriden in den Markt geladen. Das ist ja nichts anderes als ein, als ein Verbrenner, der nur eine Batterie mitschleppt und eigentlich zwei Technologien an Bord hat. Die Technologie die wird sich irgendwann mal so ein bisschen, Ja, die wird in den Hintergrund gehen und das reine Elektro wird präsenter. Aber wenn wir wissen, wir haben fünf Millionen Autos, zehn Jahre, wir wissen, es braucht einen Moment, bis das dreht. Und ich versuche auch immer zu sagen, lasst uns das verfolgen, aber lasst uns nicht vergessen, was wir jetzt gerade im Moment zu tun haben. Mhm. Weil das, was wir jetzt tagtäglich zu tun haben, das ist zu einem unendlich grossen Teil der Verbrenner. Und der wird nicht morgen Morgen nicht mehr sein. Und das ist so ein bisschen wieder wie mit dem Technologie-Thema, oder? Mhm. Das, was du machst, richtig machen, gleichzeitig das Neue äh, nicht vernachlässigen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir alle zusammen haben. Mit der Und wir haben gar keine Zeit für das. Wir haben gar keine Zeit, um an diesen neuen Themen zu arbeiten, ohne wir investieren. Mhm. Wir investieren in Personal, in andere, andere Denkhaltungen. Äh, macht sich natürlich für drummittelbare unmittelbare Gewinn nicht unbedingt positiv bemerkbar. Also, das ist aber dann wieder ein bisschen. So Unternehmensentwicklung und Strategie. Wo du auch, äh, entweder du bist eigen, eigener, das bin ich nicht, ich habe einen Verwaltungsrat. und Dort äh, gilt es halt einfach halt Und Wir haben zwei Wege. Wir lernen alles so, wie es ist. und schauen, dass die Dividende fließen, Oder wir investieren jetzt und schauen, dass es in zehn Jahren auch noch Dividende gibt. Und das ist glaub, so die Herausforderung, die wir haben. Aber ohne Investieren geht es nicht. Das
1: wäre meine Frage. Also, wie, wie machst du jetzt das? Im Unternehmen du hast ein bestehendes Geschäftsmodell, wo perfekt, wo funktioniert, wo du vorher gesagt hast, das ist mein Teppich, das ist mein Motor, und du weißt aber davor, da kommt eine Veränderung. Mhm. Wie, wie organisierst du das?
0: Ja, also wir haben bei uns jetzt bei der Quality One haben wir geschaut, ähm, In der Vergangenheit. Ich war sehr präsent gsi in vielen Tagesgeschäften <lacht> allen, Das ist einfach auch so ein aus der Historie geschuldet und wir haben es so aufteilt, dass ich mich tendenziell mehr für äh, Innovationsthemen, neue Sachen, so Unternehmensentwicklung einsetze und meine zwei Kollegen aus der Geschäftsleitung, die operativ und Vertrieb machen, wirklich in so einem Kerngeschäft unterwegs sind, dass man dort äh, wirklich den Kern nicht vernachlässigt. Das ist mega wichtig. Und alles, was so on top kommt auf Unternehmensentwicklung, dort brauche ich einfach auch Leute, die mir auch können sie sich Sicht und sagen, jetzt erzählst du einen ein also, Das heisst, wir haben aus dem Betrieb auch jemanden mitgenommen, der sagen, der arbeitet schon 15 Jahre da, der weiß auch, bisschen, wie mit dem Kessler umgeht, der kann man auch mal ein bisschen ans das ohne dass er weiß wie. Und ähm, gleichzeitig aber gewisse Sachen auch komplett rausgeben. Also, das heisst, wir haben in der eigenen IT, wo wir arbeiten, haben wir gesagt, alles, was komplex ist, alles, was mit Datenschutz zu tun hat, und Daten, wo, wo, wo unser Wissen ist, wie kalkuliert man ein Produkt, wie machen wir eine Abrechnung, wie funktioniert der Schaden. Das ist alles bei uns und alles, was zukünftig und muss cool aussehen sollte, geben wir raus. Mhm. Das heisst, wir arbeiten dort auch mit einem Team intern und mit einem Team extern, um dort den Beitrag mhm. Weil Die bestehenden Leute haben ja auch die Tagesgeschäfte. Wir haben Showstopper, das System läuft nicht oder was auch immer. Und dort brauchst du einfach die Leute, die du hast. Darum haben wir uns entschieden, dass wir eben alles, was mit neuen Plattformen zu tun hat, in der Intelligenz, zur Entwicklung, inhouse passiert und alles, was dann am Schluss ein bisschen lastig ist, das geben wir raus. Und auch dort die Entscheidung, wir gehen es raus, wir ein Schweizer Unternehmen, das in der Schweiz programmiert, nicht günstig, aber einfach mega effektiv, oder? nur schon in der Kommunikation, in der Umsetzung. Und wir werden jetzt auch im Verlauf dieses Jahres unsere kompletten, Systemwelten komplett neu aufsetzen, bis Ende Jahr, das bestehende Tool, das wir jetzt haben, wird komplett neu bauen. Und dann bauen wir sukzessive neue Services daran an um halt auch, wenn der Elektroeffekt irgendwann mal kommt, dass wir ready sind mit neuen Geschäftsfeldern, wo zusätzlich Geld hineinspülen, damit wir ja, in der Mehrjahresplanung eben nicht nur zwei Jahre anschauen, weil das wäre keine Mehrjahresplanung, sondern dass wir Sagen sagen, hey, was passiert in fünf bis zehn Jahren. Ja. Ja, kannst du kannst natürlich nicht alle internen Ressourcen, die du heute hast, binden Sonst bist du nicht fertig, bevor der Geldhahn nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Sehr
1: gut, absolut. Und, äh, spannend, was du sagst, äh, wie, wie du strategisch angehst. Ein Teil raus, ein Teil rein. Mit, intern aber mit Mitarbeitern, die weisst, hey, die können auch mal denken, ein Die dürfen auch mal <lacht> ihre eigene Meinung an. Sie werden respektiert. Das hat wieder etwas zu tun mit dem ersten Teil, mit der Kultur, mit den Werten, die wir definiert haben. Und so das Unternehmen weiterentwickeln. Du kennst Schadenquoten pro Marke und Modell, oder? Kennst du, oder? Yes. Haben wir analysiert. Mhm. Welches Auto kaufst du für dich, um maximal sorgenfrei unterwegs zu sein?
0: Äh. <lacht> ja, kann ich nicht so beantworten, natürlich. Aber ich darf schon sagen, also wenn man keinen Schaden will, dann sollte man einfach kein Auto fahren. Also es gibt überall etwas zu tun. Und ich finde es auch immer cool, dass es etwas zu tun gibt, weil von dem leben wir. Also wenn das Auto nicht mehr kaputt geht, äh, wenn, 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 wenn wir keine Pannen mehr haben, dann gibt es ganz viele Leute, die nichts mehr zu tun haben. Äh, ja, ich bin bei dir. Es gibt, es gibt anfälligere Sachen und weniger anfälligere Sachen, äh, aber es gibt auch Emotionalität. Mhm. Und ich ertappe mich selber manchmal, wenn ich Auto anschaue, dass ich zwar wüsste, was könnte passieren könnte, es mir aber eigentlich gesagt, scheißegal ist, weil es einfach cool ist. Und ähm, von, dem von dem lebt man ja auch irgendwo, von dem, von dem Brand, von der Marke. Ja, irgendwie komische Antwort, aber ich kann sie einfach nicht anders geben. Hundertprozentig <lacht> verständlich.
1: Ich bin ganz bei dir, absolut. Und ich glaube, das ist auch ja das Schöne an dem, was wir machen. Wir haben ein Produkt, das Emotionen mhm. hat. Äh, ein Produkt, das wo, wo jeder für sich kann entscheiden kann, was er fährt, wenn er das Geld investieren will oder eben auch nicht. Ich sage danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. zum nächsten mit Marc Kessler, dem Geschäftsleiter von Quality One, live vom Garage Marketing Camp im Golf Sandbach. Sein Kontakt ist gerade unten in den Shownotes. Hey, bis zum nächsten Mal, da im Podcast. Und abonniere doch den Podcast. Ja, dann erfährst du immer gerade, wenn neue Episoden rauskommen und wie vielleicht dies oder eures Autohaus in Zukunft erfolgreich ist. <lacht> «Podcar», präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. «Podcar» ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast schmidt.